0: Wees welgekomen, Leen Gijs, bij onder vier oren. Uh, Dank je gast wel. Nummer zeven, denk ik intussen, van deze podcast. Uh, lucky Number Seven. Eerste keer dat je te gast bent in een podcast, eigenlijk? Of, uh...
1: Ja, ik vind het super spannend, want ik ben zo. Ben ik wel boeiend genoeg? <lacht>
0: Geen zorgen in maken. We gaan gewoon babbelen over muziek en over hetgeen wat dat allemaal doet in het leven, omtrent muziek. Dus uh, dat gaat sowieso wel boeiend zijn, denk ik zo. Um, ik vraag me gewoon af, als je zelf nu zou moeten um, voorstellen in enkele zinnen, hoe het zou dat op dit ogenblik zijn?
1: Oeh, oh, ook zo'n moeilijke vraag. Want corona heeft zoveel Allee. Heeft zo veel dingen stilgelegd. Maar mijn enkele zinnen voorstel, Ik ben Leen Gijs. Ik ben 28 jaar. Uh, ik woon in Antwerpen. En ik uh, ben ja, een trotse scout, mag je toch ook wel zeggen. Want ik ben vrijwilliger bij Scouts in Gidsen Vlaanderen. Daar doe ik van alles zo. Uh, en momenteel uh, werk ik, allez, sinds kort eigenlijk, werk ik voltijds voor Energy. Uh, okay. Dus dat is heel tof. En daarnaast doe ik ook nog improvisatietheater, maar dat ligt eigenlijk... Al een tijdje stil door heel de corona, maar binnenkort gaat dat toch terug opstarten. Dus uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn om terug te spelen en zo.
0: Zalig, zalig, zalig. Ja, Energy, dat is denk ik toch wel de, het, allez, het uh, voornaamste dat uh, aan bod zal komen, waarschijnlijk gedurende deze podcast. Dat betekent eigenlijk ook dat wij in hetzelfde gebouw werken, hè.
1: ja. <laughs> Volgens mij heb ik je vorige week gezien, maar ik was niet zeker. Dus ik, 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 ik dacht hier het niet, niet zeker. Ik was
0: al. Shiest. Ik, ik dacht het eigenlijk Just, Nu Dat jij dat zegt, ja, dat klopt. Ik denk dat ik gewoon had geknikt naar u, maar dat jij gewoon inderdaad doorliep. Misschien niet weet de van wie ik was, want op zich hoe vaak hebben wij elkaar hiervoor al gezien? Eén Geen keer. Eén keer. Denk ah, ik. Tijdens die. Tijdens mijn sollicitatie. Ja. Ah ja. Het nieuwsblad. Ja. <laughs> maar kijk, uiteindelijk zijn je toch in MediaHuis terechtgekomen. Ja, ja. Fantastisch. Energy, um, dat is begonnen in augustus 2020 ongeveer, zomer 2020, of vergis ik mij dan compleet?
1: Um, ja, ja, dat is... Allee, ik, ik heb toen... Ben ik op gesprek geweest en zo, maar ik ben daar eigenlijk pas begonnen in januari 2021 of december 2020... Okay. Op start opstart eigenlijk, met programma's maken ben ik gestart in januari 2021, dus nog zeg maar een half jaar.
0: En wat voor programma was dat precies?
1: Uh, dat was Open Studio en dat was een programma waarin dat ik eigenlijk verenigingen uh, of communities, groepen, mensen de kans gaf om twee uur radio te komen maken. Dus ik kreeg eigenlijk carte blanche die bepaalde de hele playlist, die bepaalde wat ze gingen zeggen, waarover ze het gingen hebben. En dan was ik daar om, om het te redden als het nodig was. Nee, of toch, en te ondersteunen. Dat was het voornaamste, het ondersteunen. Uh, en samen met die mensen die jou te begeleiden in twee uur maken dus mensen die dat nog nooit gedaan hebben, uh, die toch daarin ondersteunen.
0: Ik kan me voorstellen dat dat ook voor jezelf dan toch uh, niet makkelijk is om daar dan bij te gaan ondersteunen? Weet je dat dat misschien ook jouw... Alhoewel, is, is het jouw eerste ervaring met radio maken? Misschien ook niet, hè?
1: Nee, ik heb nog... Um, anderhalf jaar is, heb ik elke zondag vooruit met de Gijs gepresenteerd op Stadsradio Vlaanderen. Dus echt op een superlokale zender. Ja. Um, maar dat was wel mijn eerste ervaring met, met echt een fancy knoppenpaneel en zo. Want bij Stadsradio Vlaanderen hadden we zo schuifje open, schuifje toe. En, en nu was dat echt zo met twee panelen. En met, allee, dus het was veel groter dan bij Stads Radio Vlaanderen. Ja, dat was echt een lokale zender. Allee, op zich zenden die wel uit over heel Vlaanderen, maar veel kleinschaliger. En de gemiddelde leeftijd van de doelgroep ligt wel echt een pakje hoger daar ook. Dus...
0: Maar op zich, niks mis mee. Je kunt er maar nee. uit leren, denk ik dan.
1: Nee, dat is waar. Maar als ze dan... die mensen als die dan een mailtje stuurden bijvoorbeeld voor een plaat aan te vragen, of als ik examens had, want ik studeerde toen ook nog als ik dat deed, dan kreeg ik soms een beeldje om mij succes te wensen dat ze een kaarsje branden met Maria-beeldje op de schouw en zo. En dan,
0: oh.
1: <laughs> en dan denk je, mm, ja, dat is de gemiddelde leeftijd. <laughs> of ik ben zo eens uitgenodigd voor een whiskytje of een koffietje. Was het een whiskytje of een port... Ja, het was, het was ook iets dat, dat je vooral drinkt als je al wat ouder bent of zo. Ik ben daar niet op ingegaan.
0: Ja, kijk, je kunt me wel meemaken tijdens het leven als radiopresentatrice, denk ik dan. Hè. Um, was, was dat dan echt de plaats waar je radio hebt leren waarderen? Of is die liefde ergens eerder al ontstaan?
1: Goh, ik vind het een heel moeilijke... Um, ik ben heel veel kanten uitgegaan al in mijn leven. Alleen zo heel veel verschillende dingen ontdekt. En sowieso hou ik altijd al wel van muziek. Ik heb heel mijn leven, met um, muziek in aanraking geweest. In, vroeger heb ik heel veel muziek zelf gespeeld, okay. um, dus dat, dat, dat was vooral, allee, ik ging zo vanaf het, nee, ik zou zeggen vanaf het de derde leraar naar een de muziekschool, maar eigenlijk ging ik zelf daarvoor al naar zo een kleutermuziekschool en dan, dan zo, Alleen Een, allee.
0: een dus kleutermuziekschool?
1: Ja, maar dat was, op zaterdag, ik weet daar niet meer zo heel veel van. Ik weet dat het was in hemiksem of zo, of nee, of in wilrijk, <laughs> Maakt niet uit, uh, dat zijn details. <laughs> maar dus, dan, dan was dat wel wat begonnen. En dan vanaf het derde leerjaar was dat echt zo... Ja, meerdere keren in de weken. Dan is het eerst noten leren, dan mocht je een instrument kiezen. En dan, en dan zo, en dat heb ik toch gedaan tot... Ja, totdat ik... 21 was of zo, denk ik. Dus ik heb echt wow. wel um, jaren... Ja, en ik heb een tijdje in meerdere orkesten gespeeld. alleen ik denk dat ik een tijdje in drie orkesten tegelijkertijd speelde. En <laughs> zo, van alles. Dus, dus ja, muziek is altijd wel een ding geweest. En, uh, ik was dan iets beginnen studeren en dan ben ik uh, voor... had ik zoiets van, ah nee, ik wil leerkracht worden, leerkracht lager onderwijs. dat zat ze ook wel bij ons in de familie. Ik was dat dan beginnen studeren, maar na anderhalf jaar tijd had ik zoiets... Hm, toch niet helemaal mijn ding, maar ik ga het wel afmaken, omdat ik wel zoiets had, ik wil het wel doen. En dan was ik helemaal geprikkeld ook door een musical. Allee, dat is sowieso iets dat mij altijd heeft aangesproken, musical. Ja. Uh, en dan had ik eigenlijk beslist om... om mij in te schrijven voor het conservatorium, of toelatingsproeven, musical te doen. En ik was dan in het zevende jaar daardoor geraakt. Dus ik was in het zevende jaar, heb ik in het, het zevende jaar musical gedaan. Um, en dan zo, ja, dat was een zalig jaar, het beste jaar van mijn leven, denk ik. Want je bent gewoon een jaar bezig met je passie, met iets dat je super graag doet. Uh, en dan daarna, ja, nergens binnengeraakt geraakt. Helaas, ik dat gebeurt. Maar zo, ja, toch blijven zoeken. Wel even leerkracht geweest dan. Um, en dan communicatiewetenschappen terug beginnen studeren, maar zo wel doorhebben dat het entertainende of zo iets was dat me heel erg aansprak. En niet gewoon kleinschalig of zo. Ja, <laughs> Allee, ja. zo gewoon alleen op familiefeesten de een ozelaar of was niet voldoende of zo. Dus ik voelde wel dat ik zo een groter publiek wou. En ik heb dan... Ja, de volgorde weet ik niet meer allemaal juist, maar ik ben dan zo wel wat beginnen beginnen experimenteren ook met, met, met YouTube, met video's te maken en zo. En allee, zo mezelf leren monteren en zo toch meer de mediasector beginnen uitzoeken. Vandaar dat ik ook communicatiewetenschappen was gaan studeren, omdat ik heel graag de master communicatiewetenschappen in de mediastudies zou doen. Ja. Die heb ik uiteindelijk niet meer gedaan, maar goed, maakt niet uit. Met een bachelor communicatiewetenschappen heb ik wel gehaald, maar die periode als student heb ik eigenlijk helemaal gebruikt om, om wat te gaan uitzoeken, wat vind ik tof en wat kan ik gaan doen. Ik ben dan zo als videoreporter bij Humo een tijdje terechtgekomen en, en zo wat, wat, ja, wat dingen gaan uitzoeken. En dan had ik ook wel aangegeven dat... Allez, zo thuis bij mijn familie en zo zei ik ook wel dat radio mij erg interesseert. Dus ik had mij zo al een paar keer voor de M&M talentdagen ingeschreven of mocht ook zo eens naar de selectie komen van de Q-academy of Studio Dada bij Studio Brussel. Je hebt zo verschillende radiozenders die van alles doen. Maar ik had eigenlijk geen ervaring. Ik had echt ja, nul ervaring en dat... Zo zeker bij Studio Dada bijvoorbeeld, dat weet ik dat daar ook echt wel... Ja, er kwamen ritstudenten die dat allemaal studeerden, die dat allemaal daar allemaal superveel mee bezig waren en ik had dat helemaal niet. Ja. Uh, dus ik had dat zoiets laten vallen en mijn broer kende toevallig iemand die werkte voor Stadsradio Vlaanderen en die had gezegd van ja, volgens mij zoeken ze daar altijd ook wel uh, mensen. Hij had mij eens in contact gebracht, ben ik keer langs geweest en een paar weken later denk ik ben ik bij mijn programma gestart iedere Tof. zondag tussen vijf en zeven en ja ik heb eigenlijk een beetje aldoende geleerd daar of zo ik, ben, ik heb nooit een opleiding gehad of nooit uh, um, ja, ja nee ik heb het gewoon elk zo aldoende uitgezocht en klinkt het niet botsend, maar dat zorgt soms wel voor een loze situatie zoals bij in open studio had ik de RITS-studenten ooit in, ah, nee ooit Alsof het lang geleden is. Uh, in februari of zo denk ik, kwamen er ja. studenten van het rits twee uur radio maken. Ja, die kennen er natuurlijk ook al wel wat van. Maar die begonnen zo'n vakterminologie te gebruiken, waar ik nog nooit van gehoord had. Maar ik was zo de betaalde werkkracht. En, nee. zij, en zij, zo de studenten die met mij kwamen radio maken, ik moest die begeleiden. En die waren zo woorden aan het gebruiken, dat ik dacht... Wat, dat ik zo op een bepaald punt ook had gezegd... het is misschien een beetje genant. Maar wat bedoelen jullie? Ik denk dat jullie dat wel bedoelen, maar ik wil het even echt zeker zijn. En het was dan wel correct geïnterpreteerd van mij, maar ja, dat was zo... Ik vond dat heel onnozel, van mezelf. <laughs> maar ja, als je nooit opleiding hebt gehad... En Allee, ze hebben... tuurlijk hebben ze mij bij Energy wel begeleid en zo, en ze hebben mij ja. ondersteund. Maar dat is niet hetzelfde als dat je drie jaar radio studeert, hè.
0: Ja, dat kan ik me inbeelden. Um, wat zijn dan zo voornamelijk da de zaken die ze jou zowel bij, bij, um, bij Studio Stadsradio Vlaanderen en bij Energy dan hebben kunnen aanleren? Wat zijn zo echt de belangrijke factoren daarin?
1: Trek je plan. Nee, is niet <lacht> Nee, maar zo bij Stadsradio Vlaanderen was het echt wel trek je plan. Hadden ze mij sowieso één keer zo de knoppen wat uitgelegd. Ja. En dat deed ik echt gewoon maar wat. Dus dat was echt dan zo wel... Ja, ik weet niet zo goed. Um, en dat was zo meer... Mijn, mijn ouders luisterden heel vaak of zo. Uh, ik denk dat ook mijn ouders, zo mijn grootste fan zijn, ik denk mijn papa heeft nog bijna geen enkele uitzending gemist als hij er één mist. Dan neemt hij die Wai. op en beluistert hij dag achteraf nog of zo, denk ik. Um, en dus dan, dan gaven die zo wel feedback van, oh daar was een slechte over. Dat was, ah, dat was niet zo goed of dat. En dan, dan leerde ik daaruit of ik beluisterde zelf soms wel dingen achteraf opnieuw. Ah, wel, ik zo... wilde het net
0: vragen, inderdaad. Ja.
1: ja, daar was het heel hard. Allee, daar kreeg ik ook heel weinig feedback of zo. Um, omdat dat waren... Ja, heel veel ook... Ik denk dat je ook heel veel mijn vrijwilligers werkte. En de werkkrachten die er waren, hadden niet per se veel tijd om, om te ondersteunen, echt, of zo. Dus dan... Ja, ik... moest ik het gewoon echt wat zelf doen of zo. En af en toe vroeg ik wel eens aan mensen van... Hé, hey, je wilt eens luisteren en wat tips geven of zo. Of... Ik weet dat, dat ik soms wel demo's maakte en ik kende zo'n paar mensen wel die ook radio maakten of zo, dat ik dat dan doorstuurde om eens te vragen, hey, kun je mij wat feedback geven, want ja, het gaat maar zo ver als het kan. En voor mijn uitspraak ben ik wel bewust naar een logopediste geweest dan, omdat ik wel dacht, ja, als ik hier echt iets verder in wil doen, dan, dan moet je wel, ja, moet je uitspraak ook wel oké okay zijn. En allee, er is altijd nog werk aan, maar... Maar dat heeft wel ferm geholpen ook. Ja, ik kom van Antwerpen, hè, dus dat hoort je normaal heel hard. <lacht> dus, uh, maar zo, ja, zo denk ik dat ik gewoon door zelf op, op zoek te gaan en zelf... Dat ik zo wel veel heb bijgeleerd. En ik ben op een bepaald punt bij Stads Radio Vlaanderen ook wel gestopt. Omdat ik zowel het gevoel had, ik blijf wel op mijn honger zitten nu. Niet dat ik alles van het vak kende, belangen niet. Maar meer dat, er heel weinig, ja, dat ik weinig feedback nog kreeg of zo. En... En dat ik zo het gevoel had van, ja, na een tijd ging ik eigenlijk mijn programma daar maken zonder voorbereiding. Ik kwam, twee minuten voor de uitzending kwam ik aan in de studio ofzo. En ik improviseerde mijn uitzending bij elkaar. Allee, ik zocht alles ja, op. En, en ik zocht dat er tegelijkertijd op en dan, dan begon ik dat te vertellen. Want het, was zo, het concept was om mensen zin te doen krijgen in de week. Dus eigenlijk vooruit te kijken naar de week van... Wat is er allemaal te doen deze week? Waar, waar kun ik, allee, welke films komen eruit? Welke nieuwe platen komen eruit? En zo, van die dingen. Maar dat begon ik na een tijd echt gewoon ter plekke op te zoeken. En dan dacht ik, ja, dat is ook niet... het van hut. En het was zo, ja... Je zat daar alleen in zo... In zo ja, dat was een, een zolderkamertje eigenlijk. Zat je zo alleen en ik ben daar veel te sociaal voor. Zo. Allee, of ik heb, ik heb heel veel nood aan sociaal contact. Uh, dus ik had ook zoiets van, ja, dat, dat werkt zo niet voor mij. Dus... Ik merkte dat ik daar zo op mijn honger bleef zitten, dus heb ik daar na een tijd wel, wel stopgezet. Um, omdat ik er niet meer de voldoening uit haalde dat ik wou of zo.
0: En ik kan me dan voorstellen dat zo'n overgang naar energy, dat dat wel toch wel even uh, anders is zo. <lacht> uh, hoe, hoe was die eerste kennismaking dan met, met hun redactie?
1: Ja, dat was vooral over wel... Allee, omdat ik voelde mij eens... Ik vond dat zalig dat ik... Dat ik als ik zo te horen... Allee, want ik had... Maar ik ben echt heel vaag aan het vertellen. Mijn excuses. Ik begin te Ik ben zo in mijn hoofd. Ik ga alle lijnen zo door elkaar, maar... Duidelijke lijn, Leen, duidelijke lijn. Maar dus, ik weet dat ik... Ik had zo spontaan gesolliciteerd bij Energy. Dus ik had, ik had eigenlijk een sollicitatievideo gemaakt. En ik had die dus ook naar Energy gestuurd. En ik had zo via via proberen terecht te komen bij een mailadres dat ik, wel bij iemand terechtkwam die iets te zeggen had en niet gewoon de info-ad ofzo. Dus ik dacht, mm -hmm. uh, zo was ik aan een mailadres geraakt, van nu mijn baas eigenlijk. En dan had ik die video daarnaar gestuurd en ineens kreeg ik een mailtje terug van ah ja, ik wil, uh, ik, wil wel eens een kennismakingsgesprek met jou doen en zo, Dus ik was zo, wow, wat? <laughs> en dan hadden we, ik denk, een online videocall. Want ja, het was in tijden van corona, hè, de eerste lockdown en zo was allemaal. Dat was rond juni vorig jaar, denk ik. En dan was dat gesprek wel, wel tof geweest. En dan uh, zei ze van, dat ik op stemtest mocht komen. Dus dan was dat eerst een stemtest dat, dat Kim Muilaert, de DJ, zij bediende de knoppen en ik moest gewoon wat praten. Ik denk dat ik eventueel of wat dingen mocht vertellen gewoon die ze hadden voorbereid. Ik weet zelfs niet meer of ik iets had voorbereid of zij. Het uh, kan ook zijn dat ik het wel heb gedaan, dat weet ik niet meer zo goed. En dan uh, waren ze daar blijkbaar ook tevreden van. Dus dan zeiden ze van ja, je mocht nooit op stemtest komen, maar deze keer moet je zelf de knoppen doen. Dus had uh, Kim mij ook zo'n spoedcursus van, van de knoppen gegeven. en, en Zo technisch wat En ik had dan zo wel wat geoefend. Yeah. En dan een test opgenomen. Maar ik was zelf toen niet helemaal tevreden. Ofzo, dus ik had achteraf gevraagd van mag ik nog eens komen omdat ik ook zoiets had ja zo dat ik was zo gefocust op dat technische nog dat ik het gevoel had ik heb niet alles kunnen laten zien of zo of niet alles eruit kunnen halen terwijl ja dat technische is super belangrijk maar dat wordt na een tijd ook wel automatisme en daar moet je gewoon in groeien dat moet je je moet dat opbouwen en dat kan niet van de eerste keer dus ik had dan gevraagd of ik nog eens mocht en dan mocht ik nog eens komen ook en dan daarna kreeg ik ja, een berichtje dat ze, dat ze het wel vlot vonden klinken en allee, dat was de eerste keer ook al wel, hadden ze ook wel zoiets van ja, het klinkt goed, ze klinkt tof en vlot en, en van die dingen. Dus ik was wel wel ik was gecharmeerd ik was wel o, leuk. Maar dan kreeg ik ineens zo te horen van ah ja, we hebben een, een idee voor een programma, het staat nog niet helemaal op punt, maar we denken wel dat het misschien iets voor u is en... En zo is, dat, is de bal zo wat aan het rollen gegaan. En dan ineens mocht ik in januari starten met mijn eigen programma, een nieuw programma, een nieuw concept. En is dat wel echt helemaal voor mij is, want ja, ik ben zelf ook, hè, ik zei daar straks al, vrijwilliger bij te Vlaanderen. En gewoon zo verenigingen in het algemeen die in een goed daglicht kunnen zetten of die plaats geven om, om zo zichzelf te tonen. Ja, dat, ik vind dat bangelijk, ook dat contact met die mensen en zo. Dus dat was kei om, om om te doen en, en dat ik gewoon direct ja, mijn eigen programma kreeg, kreeg, elke zaterdag. Dus ik zag niet veel collega's natuurlijk, want ja, één corona, dus niet veel mensen mochten op de vloer zijn. En twee, um, ja, ik zit op zaterdag en op zaterdag is het weer maar ja. rustig op de redactie.
0: Inderdaad, het is net zo die ene dag ook waar dat er geen krant moet gemaakt worden of zo. Dus uh, dan, dan is het echt heel Mediahuis, denk ik zelfs. Yeah, en, uh, ja,
1: ja, je zit daar echt leeg. alleen. <laughs> ja. heel <Goh>. gek ook, maar.
0: <laughs> dan, eigenlijk dan nog een geluk, inderdaad, dat, dat er eigenlijk verenigingen op bezoek komen om toch uh, ervoor wat sociaal contact te zorgen. Want
1: ja, ja. Dat... An... ja. anders zit je zo. Ja, Xander, zeg ik altijd, want Xander die presenteert de Energy Top 40 Hit, lijst 40. Oei, ik ben echt slecht in namen. Sorry. We klikken uh, het er wel uit. Uh, <laughs> hij
0: presenteert de elfen... Ze nemen het straks op die WOP. Yeah. Maakt, die uit.
1: <laughs> nee, maakt niet uit. Uh, maar dus de, het uh, de Energy 40 gewoon. Zo gemakkelijk is het. Dus <laughs> dat presenteert hij. En dus die zag ik wel. Maar ja, die, terwijl ik aan het voorbereiden ben, is hij programma aan het maken. En dan als ik... In, allee, dus wij wisselen elkaar af. Maar dus die verenigingen zorgden er inderdaad wel voor dat je... Dat je altijd je gezelschap had en dat was super tof, maar je bouwt daar zo niks mee op of zo. Dat vond ik het jammer dan altijd, omdat je ziet die dan. En tegen dat je zo in de goede vibe zei, dat je zo zei: van ja, ja we zijn echt joviaal nu met elkaar en de spanning is er, zo, is er zo af, de stress is er zo af. Dat van dan ineens, um, ja, dan is het gedaan en zijn ze weg. <laughs> dus dat vond ik zo wel een beetje jammer daaraan of zo. Maar ja, dat was super leuk. Ik heb keihard veel mensen leren kennen terwijl ja, het waren nog steeds coronatijden dus... Niemand leerde veel mensen kennen en ik leerde elke week bijna vier nieuwe mensen kennen. Van twee tot vier, zoiets ongeveer. Uh, gasten kwamen er telkens. Dus ja, dat was zalig. Hè. Ik had wel die kans nog om, om wel nieuwe mensen te ontmoeten. Dus zo die honger is bij mij altijd wel goed gestild geweest of zo.
0: Ik, denk, ik neem aan dat dat dan ook het belangrijkste aspect voor jou is, hè, binnen het echte radio maken, Want je hebt op zich ook gewoon programma's waar dat je het ene nummer na het andere moet laten afspelen en dat... Wat aan elkaar moet praten. Is dat iets wat jij ook zou doen dan? Of, of gaat het voor jou echt om ook een babbel te kunnen doen met mensen die te gast zijn in een studio? Of, of een mix van beide? Gewoon,
1: goede vraag. Ik denk momenteel dat ik alles zou doen. Nee, alles is, dat, is dat klinkt zo. Klinkt ik ben een radiohoer, geef me alles. Nee, nee maar zo, ik denk dat alles gewoon een super goede ervaring kan zijn en een super, super leerrijk is, maar uh, ik heb wel het gevoel dat mijn sterkte ook wel zit in het contact met de mensen en, en luisteraars op hun gemak stellen of, of gasten die je interviewt die op hun gemak stellen om mee uh, daar goed te staan en daar zelf zeker te staan en dus ik denk dat daar gewoon wel mijn sterkte in zit of dat dat wel is waar, waar ik wel wel oké okay in ben uh, maar ja als ze een programma willen waar platen aan elkaar moeten gepraat worden en ik moet interessante weetjes daarover opzoeken en vertellen, ja, dan doe ik dat ook met plezier hoor. <laughs> ja,
0: ja.
1: Daar niet van. Maar ik denk wel dat ik op lange termijn dat ik eerder op zoek zou zijn naar, naar iets waar je toch meer contact hebt ook met mensen. Of een goede balans daarin, hè, dat dat het zo wat een combinatie is.
0: En wat, wat is nu... Allee, je hebt het nu al een half jaar gedaan, als ik me niet vergis. Ja. Uh, wat zijn zo de belangrijkste zaken die je er... ...nu al zo wat hebt uit kunnen leren? Of zaken die je, die je zeker bijblijven van de afgelopen half jaar?
1: Ja, wat mij vooral bij is gebleven is... ...zeker als je andere mensen zo begeleidt... ...dat heeft mij keihard geleerd om geen stress te hebben... ...of stress te on onderdrukken. Want ja, zij hebben stress... ...want dat is hun eerste en mogelijk enige radioervaring ooit. Dus dat is een keisot moment voor hen... ...en die mogen twee uur radio komen maken. Dus dan kan ik er niet staan met veel stress... Ik had dat heel hard, bijvoorbeeld mijn allereerste uitzending, dat was met de Belgische improvisatieliga. En daar waren nu toevallig mensen dat ik kende, omdat ik heb zelf ook nog daarbij gespeeld bij de Bill. En dus ik wist wel bij die mannen, dat komt goed. En aan hen mocht ik ze nog wel laten blijken dat ik stress had, omdat die wisten ook, dat was mijn eerste keer. En ja, die, die gaan gewoon het beste doen voor mij, zodat ik zo goed mogelijk programma kan maken. Dus daar kon ik mijn stress nog wel laten merken. Maar de week erna kwamen de jongeren van Let's Go Urban, die waren... 14, 15, 16 jaar, dus daar kon ik mij dat niet meer permitteren om te laten zien dat ik stress had, yeah. dus ik heb echt heel hard geleerd daardoor van go with the flow en zelf gewoon zo je cool bewaren, ook al heb je twee uur voor je programma, merk je eigenlijk dat die voorbereiding niet helemaal in orde is, dat die voorbereiding niet top is en moet je daar nog alles regelen, dan... Ja, ik heb echt geleerd om gewoon te zien, dat komt wel in orde, we regelen dat, zoveel mogelijk op voorhand, de rest on air, maar dat komt in orde en ik heb echt zo heel hard geleerd om zo die stress of u, ja, dat niveau echt zelf te, te, laten, te laten zakken en, en niet te laten merken ofzo, omdat dat kon gewoon niet, want als ik daar in stress sta, zeker voor zo'n jongeren, ja, dan zijn die zelf eens zo gestrest heb, terwijl ja, ik was een week verder dan die eerste week, zoveel heb ik met die knoppen niet geoefend. Allee, ik ben op voorhand wel wat gaan oefenen, ik heb een testprogramma opgenomen. Maar ja, dat technische, dat is echt gewoon, je moet dat doen, doen, doen. En je maakt fouten, uiteraard, en dan moet je dat fixen. En dat gebeurt. Maar zo, ja, dat heb ik denk ik heel hard geleerd afgelopen half jaar of zo.
0: En heb je, heb je nog zo trucjes gevonden naast bijvoorbeeld dan proberen om zoveel mogelijk en zo goed mogelijk dingen voor te bereiden? Want ikzelf ga waarschijnlijk uh, in de komende periode ook meer en meer ge geconfronteerd worden met livestreams en dergelijke. Um, terwijl ik eerder bijvoorbeeld in een videoscene terechtkom. Um, jullie, jullie, jij komt daar altijd mee uh, in contact met dat live gebeuren. Um, zijn er zo dingen die, die je kan aanraden daarin, of is dat moeilijk? Hangt dat van persoon tot persoon af?
1: Dat is sowieso, denk ik, wel een beetje. Maar ik denk, wat wel kan helpen... Allee, ook al loopt er iets mis, dat is super menselijk. Dat is oké okay om dat te benoemen. Of denk ik dan... Hé, want vaak willen we als we een fout maken, of hé, al is dat technisch, of al is dat dat je over je woorden struikelt, of al is dat... Ja, lacht daar gewoon eens mee van... Oh, lap, ik heb het hier weer misgedaan. Dat hoeft ook wel... Ja... Als dat nu in elke uitzending of kunst om de vijf minuten is, is dat iets anders.
0: Maar ik, ja. ik denk
1: als je voor dat je zo en ook wat stress weghaalt of zo. Als je, als je dat gewoon durft benoemen en iedereen maakt fouten. En zelfs je hoort dat op de grootste zenders, bij de radiomakers die echt al, al keihard lang maken. gebeurt dat ook wel eens dat je een fout maakt. En dat, komt dan, dat wordt dan wel vlotter en vlotter. En ja, go with the flow en speel in op de situatie als ze zich voordoet. Allee, ja, dat wa en wat je kunt voorbereiden, dat kun je uiteraard voorbereiden. Maar ik merk bij mezelf dat ik vaak soms slotter ben als ik moet inspringen op of inspelen op dingen die gebeuren. Um, je moet natuurlijk iets zinnigs wel altijd kunnen vertellen en zo. Hè. En, Klopt. <laughs> en, en, en die dingen, <laughs> dat, dat sowieso wel. En voorbereiding is wel echt nog altijd superbelangrijk. Maar bij Open Studio had ik dat echt niet altijd in de hand. En was het echt veel meer op de moment zelf inspringen en zo. Maar dan, ja... Go with the flow. En als het voor je eigen niet goed voelt, dan moet je misschien ingrijpen of zo. Of, en ik denk, zo dat wat, als tip. Dat is echt ja. een lange tip.
0: Een lange tip, <laughs> maar denk ik wel. Een hele nuttige. Ik, ik vraag me dan ook af, ik kan me voorstellen dat dan ook jouw ervaring bij Stadsradio Vlaanderen daar ook wel wat in heeft kunnen helpen. Want ongeacht of het nu gaat om een klein of een groot publiek, de eerste keer dat je ergens live gaat, zal wel voor enige piepers... Uh, ...gezorgd hebben, denk ik? Of, of lag dat bij jou anders?
1: Nee, zeker wel. Ik weet, de eerste keer bij in Vlaanderen weet ik niet meer zo heel goed. Maar ja, zeker in het begin heb je dat wel. Dat, daar zijn ook niet zo heel veel luisteraars, denk ik. Dus dat, dat relativeert je snel daarna wel of zo. En in het begin is dat de eerste keer dat... Ah, ah, ah. En vanaf dat nieuwe draf is, is dat ook zo wel wat, wat rustiger. Maar bij, bij Energy van hetzelfde ook... Allee, ik heb nu deze zomer wat vervanging gedaan of... Een keer als Kim ziek was, heb ik haar ook uh, vervangen in de avondspits. Dat wist ik dan de dag ervoor. En dan, ja, dan staat je daar met knikkende knieën terug. En dan, dan, allee, mijn stress valt over het algemeen wel mee bij, de, bij gewone uitzendingen. Ofzo. Omdat ik dat, denk ik, ja, daar ben ik Open Studio heel dankbaar voor. Ik heb dat daar denk ik, echt geleerd om dat onder controle te houden. En te zien, van we regelen het wel als het, als het misloopt. Op, <lacht> of te vertrouwen op, op dat ik wel iets kan fixen ofzo. Maar ja, zo'n avondshow is dan weer een totaal anders, ander programma. Dus dat is... Ik heb dat één keer gedaan nu. En dat was wel super spannend, want je moest alles leren kennen. Het technische... Ik zat altijd in het weekend. Dat was mijn eerste keer dat ik eens in de week zat. Wat ook een verschil was, ook ten opzichte... alleen ook qua vormgeving ja, en technische hoe... dingen die ertussen komen.
0: Ja, hoe verschilt, hoe verschilt dat met elkaar eigenlijk? Zo'n zo twee shows.
1: Bij Open Studio was het heel vrij... Als in de reclame moest op het goede moment komen. <laughs> um, hè? Ja, dat, moet, dat moet op het juiste moment komen. En uw nieuws moet op het juiste moment komen. Verkeer was er bijna nooit op zaterdag. Dus dat viel mee. Dat moest op het half uur dan niet echt. Tenzij dat er echt wel veel verkeer was, dan denk ik dat nog wel op het half uur, Maar dus is gewoon met uw timings vooral goed in de oog houden. Ja. Maar verder was dat supervrij. En zo in de week, zeker zo'n avondprogramma... Dat heeft een veel vastere structuur ofzo. Um, daar zitten veel meer vaste items in. Hè. Je wilt daar ook genoeg nieuws brengen, want je wilt of duiding bij nieuws of bij actua dingen. Omdat je wilt wel dat mensen um, hey, wat mee zijn en dat gaat veel, dat moet ook veel strakker zitten. Ja, dat zit veel strakker ofzo, automatisch. Uh, omdat dat, dat zijn de momenten dat ook natuurlijk. Dat zijn de speechblokken voor iets. Hè. Mensen luisteren dan het meeste en die willen even ontspannen van hun werkdag. En, en je wilt je toch genoeg dingen meegeven. Dus dat is wel een... Qua pittigheid ook wel een verschil. alleen of een anders gewoon. De inhoud ligt daar ook veel meer. Lag daar veel meer bij mij dan bij Open Studio. Bij Open Studio lag de inhoud veel meer bij mijn gasten natuurlijk. Ja. Um, en dan naar boven krijgt. Dus dat is een heel groot verschil natuurlijk ook.
0: En iets wat misschien in de toekomst nog vaker op jouw bord mag komen, als, als dat uh, wordt aangeboden? Of uh, zeg oh. je van liever toch die vrije, die vrije ruimte?
1: Ik weet niet. Ik heb het nog maar beperkt ervaren. Hè? Allee, nu, want deze zomer heb ik ook een ander programma uh, gepresenteerd. Dat was zo, een, een, zo wat dance samen met DJ Gascar, was dat dan. Om mensen zo in de goede sfeer voor het weekend te brengen. Um, en dat was ook weer al wat anders. Dat was iets minder tussenkomsten ook, omdat je, ja, je wilt de mensen meer laten dansen. Al. En als je dan de hele tijd zit te praten, dan ja, kom je ook niet in de vibe. Hè? <laughs> dus, dus dat was ook al anders. Dat was ook al tof. Maar ja, als ik zo'n spitsprogramma mag presenteren, ooit, dan wil ik dat zeker wel ervaren. Hè, dat dat wel heel pittig is. Um, maar na één keer kun je zo niet zeggen van ja, dat is echt mijn ding, of nee, dat is absoluut niet mijn, mijn ding. Uh, maar dat is wel een programma waar zo'n goede afwisseling in zit tussen aankondigen van platen en ook met inhoud komen en, en met gasten praten of gasten uitnodigen of, of bellen met mensen. Dus dat is wel een goede afwisseling uh, daarin ook.
0: Oké, okay, super. Um als ik me niet vergis, is het ook zo dat jij vandaag met iets nieuws bent begonnen ook? Of ben ik dan volledig de mist aan het gaan?
1: Nee, wel ongeveer. Allee, als in het radioseizoen is er gestart bij Energy vandaag en ik ben, ja? um, ik ben gestart als producer nu bij Energy. Dus um, eigenlijk heb ik al twee werkdagen gehad, zo anderhalve week geleden of zo... En dan ben ik al direct terug een week eventjes weg geweest, die gepland stond. Uh, maar vandaag was eigenlijk de eerste dag dat het seizoen gestart is en dat ik als producer daarbij ben. Uh, okay. Dus ja, dat is super spannend want van één dag in de week werken voor Energy op zaterdag ben ik nu naar uh, voltijd gegaan. Wat wel een hele mooie, een hele mooie kans is.
0: Da daardoor dat we elkaar misschien ook zijn tegengekomen toen die, die ene keer uh, onlangs... Dat was dan op een van die paar dagen dat je uh... mogelijk ja,
1: of toen vrijdagavond was dat misschien... Als ik, eh, nog pres ik presenteerde toen ook nog wel op vrijdagavond. En dat nee, we elkaar toen zijn tegengekomen. Ah, dat ik mijn eten stond gosh. op te warmen. Voordat ik aan de <laughs> avondshow moest beginnen. Want was dat was dan zeven tot negen presenteren Dus dan moet je daarvoor even toch nog zien te eten, natuurlijk. Hè.
0: Ja, dat is ook waar, inderdaad. Maar kijk... Producer, uh, wat, wat mag ik me daarbij exact voorstellen?
1: Haha, als ik het zelf nee, al lees. <laughs> uh, <laughs> ik, ik sta deels in voor de ochtendshow, dus ik, ik regel mee delen van de ochtendshow. Eh, als, in, als er grote acties zijn of als er um, gasten komen. Eh, vandaag heb ik voor morgen wat, wat gasten geregeld allee, of, of uh, telefoontjes geregeld eigenlijk, gowners. Uh, ...mensen om te bellen tijdens de uitzending die dan gelinkt zijn aan Actua of mensen die iets gaan doen. Dus daar doe ik mee. Ik ondersteun eigenlijk uh, de ochtenddj's. En ik doe ook een deel algemene, uh, algemene producer Dus dat zijn ja, acties die over, over heel de zender lopen. Um, uitdenken, uitwerken, uitvoeren, opvolgen en al die dingen. Maar het is nog een beetje zoeken nu, want ja, ik heb twee dagen hiervoor gehad om een beetje in te werken met het ochtendteam. Omdat dat ook een nieuw team is... Uh, en dan heb ik uh, vandaag ja, de eerste ochtendshow mee ondersteund. En dan ja, is nog wat zoeken verder hoe dat verdeeld wordt. Hè? Want ja, natuurlijk de acties die al opgezet zijn, die zitten nu nog bij de andere producer. Maar dat gaat eigenlijk onder ons twee wat verdeeld worden op termijn. Maar nu is dat nog, uh, nog wat zoeken allemaal en inwerken vooral ook. Want ik werk wel al een half jaar daar, maar ik zat altijd op mijn eilandje alleen eigenlijk. Hè? Want ik zat zo op de zaterdag, dus ik, ik deed mijn ding... Maar je zei, ja, je doet je ding vooral eigenlijk. Dus ik ben zo niet op de hoogte van hoe alles werkt per se. Dus, dat zo, dus ik zeg ook altijd tegen iedereen, ga er maar vanuit dat ik compleet nieuw ben. Zodat alles wordt uitgelegd. Zo heb ik ontdekt dat je gratis soep krijgt. In Mediahuis.
0: Ja, inderdaad. Ik heb dat, dat, dat
1: vorige week ontdekt. De stagiair heeft mij dat geleerd. En dat er echt een goede koffiemachine <lacht> staat beneden. Dat, dat heb ik geleerd van als stagiaires.
0: Well, inderdaad, echt goede soep. Hè? Maar echt. Ja, ja. Soep.
1: Vandaag was tomatensoep met balletjes. was echt super. Ik heb er de eerste keer van genoten vandaag. Van de soep. Ik had het nog nooit gedaan, want ik had altijd mijn lunch zelf bij. Maar nu dacht ik: ik pak mijn soepje
0: Ja, ja. En vriendelijke mensen daar. Mm -hmm. hè? Echt geweldig. Ja, gratis soep, inderdaad. Ik heb er vandaag niet kunnen van genieten, na dat ik net met mijn verlof ben begonnen. dus ah, ja. Uh, altijd leuk om te weten dat ook tijdens mijn verlof de soep goed blijft. Heel goed. <lacht> <lacht> ik was, ik was dat ik er terug naar kan hunkeren wanneer dat ik terug ben. Hè. Dus dat was uh, mijn was eerste spannend.
1: kennismaking met de soep, maar het was goed.
0: Ah, top. Dat zal waarschijnlijk nog wel zo blijven doorgaan. <lacht> um, <lacht> de, de ochtendshow, hoe, hoe is het nu geweest? De, de eerste show dan...
1: Uh... Ja, goed. Ja, het was heel tof, want het was ook een nieuw DJ-duo: uh, Larissa en Michael. Um, en ja, die deden dat ook supergoed samen geworden. Echt net dat, dat de eerste keer was dat die samenwerkte. Dus dat was keihard leuk om te zien. En uh, ja, het ging, het ging goed. Ja. Top. Meer <laughs> heb ik daar niet aan toe te voegen. Het was, het was een vlotte show en dat was heel fijn.
0: Wat, dat betekent ook dat jij waarschijnlijk redelijk vroeg moet opstaan om daar aanwezig te zijn? Gokijk, wel. Ik wel uh, wel.
1: Ik doe maar het tweede deel live mee enkel. Dus ah, okay. ik, ik ben er vanaf 8 uur, uh, wat ook nog steeds vroeg is voor mij. Ik ben niet per se een zotochtendmens. <laughs> uh, maar ja, Zun beginnen al, zij beginnen al om 5 uur s ochtends. Hey, want om 6 uur start de uitzending en zij beginnen om 5 uur, dus spreken die af op het werk en ik sluit aan vanaf 8 uur. En dan kan ik nog wel dingen regelen voor de komende uren uh, als er nog, hey, als we nog extra phoneers nodig hebben of als we nog dan kan dat dan nog geregeld worden of wat dingen uitwerken mee maar ook al voor de volgende dag dingen voorbereiden en uitzoeken en zien wat er allemaal aan het gebeuren is op de wereld en soms moet je, of in de wereld, soms moet je superkort op de bal spelen met dingen. Jawel, soms ja. kun je wel eens vooruitdenken als je dingen weet die, ga, die aan het gebeuren zijn of die gaan komen en zo kun je al wel wel vooruitblikken. Dus uh, dat gaat zowel ook wel een afwisseling zijn en en gaan wel zien hoe dat het loopt. Hè.
0: Inderdaad, klinkt alleszins heel cool. Ik denk ook stressie waarschijnlijk. Ja, misschien nu ook natuurlijk omdat het de eerste show was, maar als je soms erg kort op de bal moet spelen, actuaal gewijs bijvoorbeeld, dan me dat ook niet altijd evident om dan heel snel met een geweldig idee te kunnen afkomen.
1: Dat ga ik nog uh, moeten ontdekken, denk ik. <lacht> 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 nu vond ik het wel, wel sava of zo. Allee, mijn, mijn stress... Ja, ik zeg het, ik heb al geleerd om mijn stressniveau goed onder controle te houden. Uh, dus voor mij was het nu wel oké. Okay. Tuurlijk is het altijd spannend, hè. Zo'n eerste werkdag in iets nieuws... Maar ja, ik vind het superleuk gewoon dat ik collega's heb nu, waar je echt mee samenwerkt en dat je echt iets opbouwt. En, en allez, Ik heb hiervoor heb ik heel lang ook. Ik combineer de open studio op zaterdag dat dan met in de week ook nog leerkracht zijn. Um, maar ja, dat is niet mijn passie. En ik merkte dat ook dat, dat ik dat niet super graag deed of zo. Dus ik ben super blij dat ik nu gewoon voltijds kan werken in de sector. Dat ik, dat ik wel wil en dat ik, dat ik echt graag doe. Dus dat is, ja, dat is gewoon zalig. Hein? Je werkt samen met mensen en je werkt samen aan ideeën. Dat is misschien nog meer. En dat je aan je eigen programma werkt, omdat nu maak je mee programma voor iemand anders. Dus je moet daar constant mee samenwerken en mee aftoetsen en mee. Dus uh, ja, dat is, vind ik super tof, en je hebt collega's ook om iets mee op te bouwen. Wat ook echt. Uh... Allee, ik vind dat zalig. Ik zou echt niet zelfstandiger ja. kunnen zijn, denk ik, die zo echt apart apart zit en heel vaak thuiswerkt. Want... Dat zou mij niet afgaan, denk ik. <laughs>
0: <laughs> wat, wat maakt voor jou dat, dat radio maken zo speciaal? Vraag ik me nu af.
1: Ik denk de combinatie van, van muziek bij mensen brengen, maar ook dat je... je hebt wel een groot, een, een groot... De R bestaat nog steeds. Je hebt wel een <laughs> groot platform om... Om ook iets te bereiken of zo. Of een boodschap mee te geven of of, allee, dat is niet dat ik mijn visie daar helemaal zit in door te drukken of zo, of dan niet, maar je kunt wel mensen bewust maken van dingen ook, en die bereiken, en ook op een leuke manier doen, zodat ze ook dat tof vinden en geëntertained worden. Alleen, ik, ik zei het al, entertainen is wel echt mijn ding. Um, ja, als je dan zot kunt doen of een ozel kunt doen ook, dat op een leuke manier overkomt, ja, dat vind, dat vind ik zalig, maar zo de combinatie van, van die muziek, en, en toch ja, conversaties aangaan met mensen of, of iets overbrengen naar mensen. Mensen misschien toch iets bijleren op, op een luchtige manier of zo. Dat vind ik gewoon een heel fijne combinatie aan radio maken. Of aan radio in het algemeen.
0: Meer, meer ingaand op het muziekgegeven nu. Uh, hoe, hoe is de liefde voor muziek bij jou overal ontstaan? Heb je daar nog enig idee van?
1: oh ik ben daar gewoon mee opgegroeid. ik zeg het, Ik ben van jongs af aan naar de muziekschool geweest.
0: Wat, wat heb je toen eigenlijk gespeeld ook? Vroeg um, ik mij plots af.
1: <lacht> ik heb jarenlang hobo gespeeld.
0: Hobo zeg. God.
1: Ja, dat is een heel specifiek instrument. Ik snap nog altijd hoe een, hoe een negenjarige, tienjarige beslist om hobo te gaan spelen. Maar ik had een vriendinnetje dat plots <lacht> naar mij kwam gelopen op de open deurdag van de muziekschool. Leen, Leen, ik ga hobo spelen. En ik vroeg zo, oh, wat is dat? En hij zei, kom eens mee kijken, kom eens mee kijken. En ik ben mee gaan kijken en ik heb toen beslist ik ga hobo spelen en ik heb dat dan ook... 14 jaar of zo intensief gespeeld. <laughs> uh, en ik heb dan ook nog wel een tijdje dwarsfluit gespeeld. En zo, maar eigenlijk ligt dat nu zo wat aan de kant en nu speel ik gewoon wat kampvuurgitaar of kampvuur ukulele. Dat zijn zo nu. Alleen daarmee bedoel ik dat ik gewoon een paar akkoorden kan die ik mezelf heb aangeleerd. En dan zo dat speel. Ja. En ik kan ook drie liedjes op de piano of zo. Want in zeven jaar musical kregen wij ook pianoles. Tof. En dan heb ik zo wat basispiano ook geleerd. Uh, maar hobo is eigenlijk het instrument dat ik het langste uh, heb gespeeld en het actiefste uh, heb gespeeld.
0: Maar dat is toch serieus blazen als ik me die vergis. <lacht> hè? zo op een rietje of... Uh, <lacht> ja, als ja. volledig... Ja. Nee,
1: nee, dat is wel pittig, ja. Allee, dat is... Je traint je long in, nou houdt daar goed mee.
0: <lacht> ah ja, oké. Okay. Ja, dat kan ik op zich wel inbeelden.
1: <lacht> dus. Ja, dat is... Uh, maar ja, ja, ik ben daar mee opgegroeid. En ja, die ritjes zijn wel een miserie, want die hebben een dubbelriet en dat... Je kon dat heel moeilijk kopen in de winkel, zo ritjes. Dus eigenlijk ben ik ook een beetje ermee gestopt, omdat die ritjes gewoon zo'n miserie zijn. Ofwel super duur. Als je dat koopt in de winkel, zijn dat vaak niet de beste kwaliteit. Nu is het een paar jaar geleden, dus kan het kan zijn dat het ondertussen wel verbeterd is. Dus dan moest je die zelf maken. Maar aan zo één rit zet je gemakkelijk twee uur bezig. En dan is de kans dat het slecht is ook nog groot. Ja, wat he. Dus dan denk je echt al, ja, nee. <laughs> en dan heb ik andere hobby's gevonden in mijn leven. En dan ben ik zo uitgebold met de orkesten dat ik deed. En die dingen. <laughs>
0: <laughs> en, en qua muziek luisteren, ging dat dan ook meer naar het orkestrale? Of, of ben je meer de, de pop-rock-gerichte muziekliefhebber?
1: Ik ben zo aan alles-liefhebber. Allee, als een zo echt drum bass dingen of zo, met de harde grrr, dat is zo minder mijn ding, zo... De, bij mij is... Wat belangrijk is voor een goed nummer, of dat ik het leuk vind, is de meezingbaarheid van het <lacht> Als ik het goed kan meezingen, dan vind ik het vaak wel tof. Is de meezingbaarheid echt niet goed? Ja, dan... dan ga ik het misschien minder leuk vinden of zo. Maar ik ben zo wel... Ik heb zo niet per se één stijl. Ik ben ook zo opgegroeid wel met... met oudere muziek. alleen oudere muziek. Als in... Ja, alles van Toto en, en zo die dingen en zo. Uh, daar ben ik zo wel een deel mee opgegroeid. Maar evengoed heb ik periodes gehad dat ik alleen maar Bart Peters luisterde of Jelle dus, of eh, Kleijmans. dingen Of dat ik... Ja, uiteraard, alle euros voor Kitsen vroeg.
0: Ja, ik pleit ik schuldig. schuldig. Ja,
1: daar heb ik ook nog ooit aan deelgenomen. Allee, als in Ja? Nee, ik heb mij ingeschreven. En ik heb de brief, ah, denk ja. ik, nog altijd ergens liggen van de VRT. Dat ik niet geselecteerd was. Maar dat was echt zo mijn cassetje denk ik zelfs dat wij hebben ingestuurd toen. Of een cd'tje, ik weet het niet. Maar dat moest je zo doorsturen. Dat was zo nog niet. Maar ik stuurde een mp3 door. Dat was echt Hoe zo mooi. met de post. Dat je een cd door opstuurde. En... En dan kreeg je een officiële brief terug ik denk echt dat die nog ergens in mijn kast bij mijn ouders ligt. <lacht> van, je bent niet geselecteerd.
0: Ja. En wat hadden gezongen, weet je dan nog? <lacht>
1: ja, dat was verschrikkelijk. We heetten... Onze naam was Swin Calais, van Katrijn en Leen. Dat <lacht> is zo'n vriendinnetje. <lacht> en het ging over dat ik een grote droom had om te reizen naar het Herlal of zoiets. Ja, ik ga het niet zingen. Ik weet het nog in mijn hoofd, maar daar tot, dat ga ik niet doen. Maar het refreitje is wel catchy, want als ik eraan denk, komt het altijd terug in mijn hoofd op. Dus ze hebben een kans gemist, denk ik dan.
0: Ja, dat was een potentieel radiohit, hè.
1: Sowieso. Nee, maar als ik dat zo terug, terug beluister nu, dan denk ik toch ook wel... Hmm. Allez, het is lang geleden dat ik het nog eens gehoord heb, maar dat was echt wel verschrikkelijk eigenlijk. Maar ik weet nog goed dat we zo op mijn kamer stonden, dat we zo aan het opnemen waren en echt... Ja, a cappella ook, hè, want er was geen wij konden daar niet begeleiden. Hè. Wij waren hoe oud? Tien jaar of zo? Tien, elf jaar. Dus wij konden daar niet zelf begeleiden. Dus ja, dat was. Um... Ik weet niet of ik er spijt van ga hebben dat ik hier verteld heb. Maar.
0: No <laughs> worries. Deze podcast wordt door quasi niemand geluisterd hoor. Het is een zeer niche publiek. Zeer niche publiek. Dat kan ik je wel verzekeren. Van
1: Eurosong voor Kietsofa. Die... <laughs> ja, ja.
0: <laughs>
1: Alle fans. Ja. <laughs> nee, maar dus ik heb eigenlijk, dat wou zeggen, een heel uiteenlopende muzieksmaak gehad, maar ik heb wel zo... Ja, dan kan ik wel, als ik zo gefocust ben op een stukje, dan kan ik daar wel eventjes heel veel naar luisteren ofzo. Ik zeg het, ik heb ook zo een, een Mira-fase gehad zo. dat is ook een Super okay. Supergoed ook. En dan ken ik al die liedjes ook van buiten zo. Uh, in Sorry. het Engels ben ik nooit goed geweest om dingen van buiten te leren. Mijn Engels is ondertussen beter wel, maar dat was ooit miserabel. Dus ik heb zo mezelf ook aangeleerd om naar Engelse songs, niet echt naar de songtekst te luisteren. Omdat ik dat nooit begreep, moet ik daar nu echt super bewust wel naar luisteren als ik het wil begrijpen, anders doe ik gewoon maar wat klanken na of zo. Maar ja, zo'n unwritten word ik ook super gelukkig van, want ja, meezingbaarheid, top! Dus ik heb zo... ja, ik zeg het, het is heel uiteenlopend, denk ik, mijn muzieksmaak.
0: Maar jij bent dus wel echt zo'n opzoeker dan van songteksten die, die echt ex of uh, exact toch mm. het nummer wil kunnen meezingen? Of, uh... Nee,
1: ik leer dat wel door, door klanken aan te bootsen en aan te horen dat het fout is of dat het... Allee, <laughs> dat heb ik ooit op kamp met de scouts... Um, zo van Remy van Eurosong for Kids. Nu zijn we weer bij Eurosong for Kids. Maar <laughs> nu lijkt dat echt dat ik echt dat nog steeds keihard veel luister. Ça va, wel. Uh... Dat, en
0: ook niet vergeten, wij zitten uiteindelijk in die generatie die Eurosong for Kids fantastisch vond. Hè? Wij waren ja, ja. toen, wat was 12 jaar of zo? Ja, dat, dus was ja.
1: Echt, dus dat was echt een ding toen. En ik weet. Dat, dat op Jingkamp, ja, dat was voor ons allemaal nostalgie. Dus we hadden zo die CD, ik had die bij, en we hadden die opgezet van, van het allereerste jaar van Eurosong voor Kids, 2003, denk ik was dat. En dan, euh, dus ja, zoveel jaar later, had ik die CD dan opgezet. En iedereen, al die liedjes, dat had meezingen. En zo van Remy, is dat zo: Je mag denken wat je denkt, je mag vo voelen wat je voelt, je mag dromen van wel thuis en dromen. Maar op een bepaald moment zingt hij zo. Uh, ik ben op weg en ik word nooit moe. Maar ik zong toen uit volle borst: Ik ben een Belg en ik word nooit moe. Omdat oh, ik echt dacht dat dat de song was. Maar blijkbaar was dat niet het geval. En dan hebben die iedereen. Keekst. Dus ik zong dat en iedereen keek zo naar mij: Van hè, Leen, wat zingt jij nu? Die waren mij keert aan het uitlachen. Want ja, oppas slaagt dat ook. Ik ben een Belg en ik word nooit moe. Typisch België, wij worden nooit moe. Maar zo. Maar ik had het zo verstaan altijd, dus ik zong dat gewoon zo. Dus ah, ik zou mezelf niet direct een tekstopzoeker roepen.
0: <laughs> <laughs> maar ik, ik ben al blij om te horen ook dat betekenis achter teksten niet altijd uh, cruciaal is. Als, als maar de klanken goed zitten en de ja, is.
1: Maar echt, want zo mijn, ik heb één lijflied en... Uh... Ja ik, denk heel lied, veel... ja. ja, ik heb een lijflied, ja. ik heb een En heel veel mensen weten dat ook. Uh, ik zeg ook altijd, dat moet op mijn begrafenis gespeeld worden. En als, ik, als, dat, ja, als mensen dat vreemd vinden, dat dat daar gespeeld wordt, hebben ze mij niet goed genoeg gekend. Um, en als Euphoria van Lorraine ook weer Eurosong, maar deze keer de was. maar oh my god, ja. hoe kom ik hier uit? Ja, <laughs> jammer.
0: <laughs> geen, geen erg. Ik heb een rode draad gevonden voor deze podcast. Ah, ja. ideaal
1: nice. Nee, maar dus... Ja, dat nummer... Maar daar is ook de dansbaarheid. Dus eigenlijk is het de ja. meezingbaarheid en de dans dansbaarheid. Want het goede aan Euphoria... Ja, dat is echt bangelijk. En dan vooral, je moet daar zo... Ik, ik heb ooit wel dansles gehad of zo, maar ik ben niet per se de beste danser. Zeker niet qua moderne dans. Maar ik ben wel heel goed om dat te faken. Dus dan kan ik echt zo helemaal losgehen. En dan zo... Ja, zeker bij Euphoria moet je op de grond gaan. Dus vorige week was ik nog op kamp met de scouts ook. En dan... Was dat echt zo, ik was net getoucht, denk ik zelfs, maar ja, het was een zandgrond, maar ze hadden euphoria opgezet. Je moet niet als ik zag echt terug zwart achteraf. Mijn benen waren helemaal zwart, mijn gezicht was zwart, want ja, ja ik had euphoria gedanst en dat is echt mijn, mijn gronddansen. Uh, dat, dat moet gewoon, je kunt daar niet heel dat nummer oprecht staan. <lacht> dat, dat gaat niet.
0: Maar je hebt wel de beste drie minuten van je week gehad, natuurlijk.
1: Uh, te raar, ja, ja, dat is echt... Uh, daar kan ik ook niet op blijven stilstaan Als dat nummer opzag je zo die boom hoort, zo, dat, dat begint zo met zo, ja, ja. dan ben ik direct al oh, in pose en, ja, en dan moet ik beginnen.
0: En dan het uithalen bij het refrein, dan, dan wordt het helemaal top. Hè?
1: Ja, maar eigenlijk moet ik ook wel bekennen, voor het dansen zijn de strofes mijn favoriet. ja Ja? Oké. Okay. Want ik vind het refrein superleuk en dat is voor de meezingbaarheid, ja, daar, dat is op en top daar. Maar voor het dansen zijn de strofjes leuker omdat je daar echt zo keidramatisch kunt dansen. En, en zo, yeah, yeah, en dan zo wat. Ja, ik ben nu voor de mensen die aan het luisteren zijn, ik ben aan het voordoen. En dat zie je ziet dat helemaal niet. Maar goeie beelden voor Kim, alleszins. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar ja, iedereen kan zich zo wel iets voorstellen bij zo'n moderne dans. Zo wat rijken, maar niet raken en zo, zo van alles. En... Alle clichés van moderne dans steek ik daar dan in. en ja, Dat is gewoon een gevoel dat dan opkomt. en Dat is niet te stoppen. Zalig. <laughs> dus dat is mijn lijflied.
0: Ah, fantastisch, ja. ja. Gewoon heel het Eurovisie Songfestival gebeuren. Ieder jaar zitten er daar toch wel wat nummers bij die... Ja niet moeten passeren. Hè. Ik, ik heb me dit jaar enorm geamuseerd. Hè. Mm -hmm. De laatste paar jaar heb ik niet echt gekeken, moet ik zeggen, maar dit jaar nog eens echt van begin tot einde gecheckt en ik dacht bij mezelf van potverdorie, ik moet dat vaker doen.
1: Ja, dat is echt leuk. Zeker als je het echt zo, uh, Ik volg dat niet per se super hard. Ik zal er ook niet per se speciaal voor thuisblijven, maar eigenlijk is dat wel de moeite om dat wel te doen. Zeker als je zo de voorrondes zelf hebt gezien, dan is die zaterdag nog leuker, omdat je dan zo dingen ziet terugkomen en dan die vooronder, daar zitten ook heel veel echt slechte dingen in. En dan valt die zaterdag wel mee. Want je gaat er dan al vanuit het gaat super slecht zijn, maar eigenlijk valt het dan wel mee. En ja, ik vind het altijd heel grappig om te zien ook de outfits die ze aan hebben en, en de acts dat erbij horen. Maar dit jaar was het wel super cool. Zo qua graphics en zo. De, het, het visuele was gewoon echt super vet dit jaar. Dat zat, ja, ja, ja. Die show zat echt wel echt zotgoed goed in één eigenlijk.
0: Had jij een favoriet?
1: Ja, ik weet het niet meer. Oh, ik, ver... ja, ik had wel favorieten. in niet Duitsland. Duitsland.
0: Oh. Was Duitsland ah, nee, de die nul punten nee. heeft gekregen?
1: Ah ja, nee, maar nee, van waar komen de... de winnaars? Die komen van, van Italië. Uh, Italië. Dat ja. De... Ja, ja, die komen van Italië. Dat waren niet per se mijn favorieten. Duitsland vond ik hilarisch. Heel veel mensen hebben daarop gehaat. Maar dat ja, was echt ja. catchy, vond ik. En Frankrijk was ook wel echt goed. Maar dat snap ik wel dat die niet per se winnen. Uh, maar die waren, echt, dat was toen die ja. chanson, die Franse Just, chanson. inderdaad. Maar dat was wel echt goed, maar ik had wel een favoriet. Maar ik weet het niet meer.
0: Wacht, ik ga proberen gokken. Wacht. Of zo, Moldavië of zo? Malta misschien?
1: Malta, ja. Ah, dat nee. was de, de
0: Beyoncé-achtige dame. Um, wie hadden nog allemaal. Dat, dat was eigenlijk mijn favoriet toen. Malta, maar dat is dan zou misschien later. Dat kunnen wel.
1: Ik ben, ik ben ondertussen even afbeeldingen aan het zoeken. Ik ben, um, ah, die was oh, wel cool.
0: Die, die van die Malta, die,
1: ja. ja, die was wel cool, die had wel zeker iets. Ik weet niet zeker of het echt mijn favoriet maar ik vond die wel cool. Die stond daar zo ook wel. Maar ja, ja ik, ik weet het niet meer. Ja, Zo'n indruk hebben ze dus ook niet meer per se allemaal op <laughs> mij achtergelaten. Um, maar ik weet dat ik wel het gek vond of zo van Italië, maar ja...
0: Same, ik ja. was
1: even wat verbaasd, maar dan denk ik, als mensen alleen, die zijn nu wel echt een hype, en ik vind het wel cool hoe dat die mensen zo... Ik bedoel, die hebben op Eurovisie Songfestival, die zou ik zeggen, in zo'n landen waar alles qua homoseksualiteit en zo, nieuw Kees, heb die gewoon volop op de mond gekust. En dan denk ik, ha, dat is toch maar uitgezonden in al die landen.
0: En dan denk ik, ja, go! Prachtig.
1: <lacht> zo die dingen, dan denk ik wel, ja, dat vind ik wel echt graaf. En dat vind ik wel...
0: Dat vind ik wel cool. Inderdaad en ja, het, het is gewoon ook een heel leuk moment om met vrienden samen te zitten en uh, ja, gewoon echt. Uh...
1: Dat mocht zo dit jaar nog te weinig eigenlijk, maar als dat volgend jaar terug mag, er was een vriend van mij die zo regelmatig een Eurovisie Songfestival feestje hield dan dat je zo echt met dat pronostieken en kom ik even volk samen en kijk er wel naar uit als dat terug mag, want dan is dat echt één zo leuk natuurlijk.
0: Oh ja zeker, oh ja zeker. Uh... Wat ik mij nog afvroeg, in combinatie met energy, is het eigenlijk belangrijk dat je een, een, een grote muzieksmaak, of hoe zal ik het zeggen, een grote muziekkennis nodig hebt om daar aan de slag te gaan? Of mm -hmm. is dat niet per se nodig?
1: Uh, goh, ik zou ook niet zeggen dat ik de persoon ben met de grote muziekkennis. <lacht> of zo. Ik, ben, ja, ik denk altijd, oh, wanneer ga ik door de mand vallen? <lacht> <Of zo. laughs> Omdat ik ook wel denk, van, ze moet... Ja, mij... Allee, dus voor sommige programma's is dat superbelangrijk. Er zijn programma's waar dat die muziekkennis heel belangrijk is en dat het daar echt omdraait ofzo. Um, je moet wel een grote muziekliefde hebben uiteraard, uh, maar kennis komt ook wel. Ik ben bijvoorbeeld heel slecht in namen te onthouden van artiesten en, 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 ja, en liedjes ofzo. Maar dus, ik merk wel, doordat ik er natuurlijk veel meer mee bezig ben nu dan, dan daarvoor, ja, onthoud je dat wel meer en dat wel, komt dat wel, wordt dat wel beter of zo. Maar ergens weet ik wel veel van muziek. Ik kan het gewoon niet altijd aan de juiste persoon koppelen. Of, hey, al is het vroeger ook, ik, weet dan, hey, ik heb heel veel van klassieke muziek en zo heb ik ook heel veel over geleerd, maar ook zo altijd aan de, ju allee, zo de juiste opera of de juiste dingen, aan de juiste componist koppelen en zo. Daar daar ben ik echt niet per se sterk in denk ik. Ik denk dat mijn kwaliteiten het zitten in in het menselijke contact en 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 die dingen en natuurlijk moet er zeker een liefde voor muziek zijn, maar ik denk niet dat elke radiomaker of ik hoop niet dat elke radiomaker per se alles van muziek moet kennen. Je kunt ook wel heel veel opzoeken natuurlijk. En ik moet natuurlijk niet in de muziekproducer taak gaan zitten, want ja, dat weet ik, daar ligt niet mijn sterkte. Um, maar ik denk dat, ja, een gezonde... Ja, je moet uiteraard wel interesse hebben daarin en zo. Dat zeker wel. Maar ik denk, alles weten per se, hoop ik dat dat niet nodig is. Want dan ben ik niet de juiste persoon of zo.
0: <laughs> Ik denk ook dat dat niet meteen een cruciaal gegeven is. Nee, hè,
1: en allez, ik zeg het, hè, mijn sterkste zit meer in dat entertainende en, en die dingen. Wat ook leuk is. Allez, ja, afhankelijk van de keuze die je maakt als radiozender natuurlijk. Hè. Als je een radiozender bent die puur... Op de muziek en puur. Um, allee, de muziek is super belangrijk en je moet daar kei duidelijke keuzes in maken. Um, maar ja, en zeker, dat is misschien ook het goede bij Energy. Um, en wij spelen enkel de hits van de laatste tien jaar. Um, dus daar zit gewoon heel veel nieuw ook in. Dus je moet ja. ook gewoon heel veel nieuwe dingen willen ontdekken en uitzoeken. En, en dat vind ik wel tof ook, om zo gewoon nieuwe nummers. Te ontdekken en te horen. Maar ik weet vroeger dat ik bijvoorbeeld nooit de reflex, ik hoorde heel veel muziek, maar ik had nooit per se de reflex om te gaan ontdekken, welke artiest is dat nu eigenlijk? Of, of wie wie, welk, allez, hoe heet die titel nu? Allez, wat is de titel van dat nummer nu? Of zo, die reflex had ik niet per se. Nu, nu heb ik daar ja wel meer natuurlijk. Um, maar ja, zeker met de hits aan de laatste tien jaar, daar zijn er wel wat dingen die je uiteraard wel kent. En je er gewoon elke keer nog nieuwe in. En van die dingen. Dus ik denk dat die muziekkennis ook nog wel sowieso uitgebreid... Alleen kennis denk ik altijd, dat ook iets dat je kunt uitbreiden en je kunt zoeken. Je moet er wel zeker een passie of een interesse voor hebben. Maar het is ook wel meer dan, dan dat, denk ik. Voor mij toch.
0: Inderdaad, absoluut. En ik moet ook zeggen, de, de laatste tijd, als ik zo wat uh, nieuw materiaal of zo luister, via Spotify en dergelijke, dat, dat blijft soms wel hangen, maar ik heb nu zo het gevoel van, ik heb nog eens goed nood aan een goed concert of een goed festival of zo. Omdat ik daar dan ook weer artiesten of, of, of dergelijke ga opzoeken die ik niet per se ken, maar die ik wel wil leren kennen en die dan toch een, een straffere indruk weten na te laten dan,
1: dan ja. dat ik ze gewoon
0: op Spotify zou opzetten.
1: Ja, dat snap ik wel echt. Want ik heb zelf... Ik was niet per se een zotte concertganger, omdat ik altijd zoiets had... Och, dat kost altijd zoveel. Dus ik wou daar niet zo, ik wou daar niet zo veel geld aan uitgeven of zo. En dan... Maar dan heb ik dat ontdekt en heb ik ontdekt hoe zalig ik dat vind. En de laatste Werchter dat is doorgegaan Het is de eerste keer dat ik naar een betalend festival ben geweest. Daarvoor ja. had ik dat nooit gedaan. Ik ging zowel naar Sphinx en zo. Ik vond dat wel super tof, maar ja, je bleef dat ook anders. Of zo zeker omdat bij Werchter, je weet ook, ik heb ervoor betaald, dus ik wil hier alles uithalen. En ik weet dat ik daar zo mijn vrienden was, die ook wel voor een groot deel graag voor de sfeer op de camping en zo daar waren. Dus... Terwijl ik zoiets had, ja, ik wil alles uit mijn ticket halen. Dus ik ging dan zo vaak ook alleen al naar de wei of zo, naar de festivalwei. Om... En dan heb ik daar zo rondgelopen en ik heb daar ook zo dingen ontdekt. En dat je zo, ja, zo concerten meepikt. En ineens ontdekt van, amai, die is echt supergraaf en dat is echt supervet. En, en gewoon die sfeer en dat daar rondlopen en, en dat allemaal opsnuiven. En zo constant andere muziek en nieuwe muziek. Dat vond ik zo, zo zalig. Dus daar heb ik echt ontdekt, amai, wow, festivals zijn echt voor mij. ja,
0: ja. Eh, eh. Zeg je toen de volledige week geweest? Of,
1: uh... Ja, ik ben uh, alleen, de volledige vier, vier dagen is dat zeker. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja ik ben uh, ineens voor een combi-ticket en dacht ik, ik, ga er alles uithalen. Uh, en dat heb ik ook wel echt gedaan. Achteraf heb ik het dan zo eens een keer uitgerekend. Hè? Alle concerten dat je gezien had en hoeveel euro dat je dan zo betaald hebt per uur eigenlijk. En dan goed mee. Dan dacht ik, ja, yeah, <laughs> Safa wel.
0: <laughs> hoeveel waren dat er misschien wel? Ja, ik We weet niet, ik had er wel 20 veel... of 20 geweest zijn.
1: Ja dat, ja, dat kan wel. Dat, ja, dat gaat wel zo, ik denk 18, 19 of, ja, ah, ja, ik weet het niet meer exact, maar dat waren er wel wat. En zeker toen, ja, ik studeerde nog en ik betaalde wel huur en al, dus ja, je, je let wel wat op je geld. Uh, dus dan is dat zo een heel goede verantwoording van, ah ja, maar ik heb echt al veel gezien en het was maar zoveel per uur dan eigenlijk dat ik dingen gezien heb, dat je betaald hebt, dus... Safa, wel, voor een gewoon concert zou je meer betalen. <lacht> ja, zo. <lacht> zo dat zit te verantwoorden. Maar ik weet nog die sfeer. En, ja, ik vond dat zo zalig. Ik heb daar echt zo hard van genoten. Dat ik echt weet, ik ga echt nog festivals doen. En echt allez, vanaf het terug mag. En kan allemaal, dan, uh, dan zien ze mij daar.
0: Ja, ja. Ik, ik denk, ja. Dus we spreken dan over 2019. Hè. Dan was ik daar ook, ja. En ik denk enkel op zondag wel. Dat was de dag met... Muse, denk ik,
1: oh oeh, goed, jong. Daar heb ik echt heel een tijd met mijn... ik moet praten, want er zitten mensen te luisteren. <laughs> maar heel de tijd echt met mijn mond wijd opengestaan. Heel dat begin, ik was zo onder de indruk. Dat is bombastisch, maar dat was zo'n vette show. Dat is echt... Allee, je hebt zowat haters lovers en lovers. Maar die show zat echt straf in een. Allee, ik denk dat dat me nou niemand kan ontkennen. Ja, ja, dat, dat was waar. echt een zotte show. Dat was echt. Ik stond daar echt. Ik was omvergeblazen. Dat was echt. Maar dan, ja, zo Lizo was daar ook. Die was ook keihou en die hebben jij uit leren kennen zelfs denk ik. Ik Denk ik die daarvoor al kende? Oké. Okay. En dan, want die vond ik echt super supergraaf. Dat was echt ja, zo'n power vrouw. Hè? Dat vind ik wel vet. En dan Pink. Dikke liefde voor Pink. Ah, ja die was daar ook door de lucht aan het vliegen en dan nog altijd kijken hoe ze zingen. En, en dan zo Mumford and Sons, daar was ik ook een uh, grote fan al van. Allee, want zo, ik ben ook een grote tijd heel grote fan geweest van Mumford and Sons, Sons en, uh, en Coldplay. Ja. En zo, dus Coldplay ben ik ooit ook wel naar een concert van geweest, als die in uh, het Koning stadion waren. Maar um, ja, dat was echt... Zoveel goede groepen op zo'n korte tijd. Dat is echt zo overweldigend toch. Dat je denkt van, hoe kan ik dit allemaal processen en hoe kan ik dit allemaal...
0: Ja, ja, het is... Uh, dat, dat, dat maakt het landje toch ook zo speciaal. Zo'n klein land, maar toch zoveel festivals, zoveel grote artiesten die mm -hmm. op, op één plek zich kunnen bevinden. Dat maakt het wel heel erg tof. Ehm... Um... Er is altijd zo'n een, een segmentje gedurende deze podcast. Normaal gezien meld ik dat ook altijd op voorhand, maar nu besef ik plots dat ik dat eigenlijk voor dit geval dan niet <laughs> heb gedaan, maar ik heb er alle vertrouwen in dat jij daar meteen op gaat kunnen antwoorden. Boy, boy. Het is het segmentje plaat van de maand, waarbij dat we eigenlijk um, gewoon uh, de, de gast... Een, een plaat, een album kan dat zijn, maar dat kan ook een single zijn. Uh, even benoemen, in de spotlight zetten, die jou uh, de laatste tijd nauw aan het hart heeft gelegen. Dus ik vroeg me af, wat voor nummer of album heb jij vaak gedraaid de laatste tijd?
1: Oeh, kan je eens kijken in mijn Spotify, mag ik dat? Ah, oh, dat is sowieso... Zeker? Ja, ik heb zo van die dingen... <laughs> ah, uh, ik ben aan het twijfelen, want ja, ik ben zo ook een paar keer weg geweest met de scouts, en dan maakt het... Uh... Dat het niet per se altijd hoogstaand is.
0: Ik verwacht veel songnummers eigenlijk niet.
1: Uh, ah, of ik heb ook... Oh nee, dat is niet... Uh, ik heb zo'n tijdje. Zo... Allee, laatste Nu is het even... De laatste maand is het wat minder. Maar om dat niet bij Euphoria uit te komen... Want dat zou zo'n klassieker zijn bij mij. Ik twijfel eigenlijk tussen twee nummers wel. Oké. Okay. Um, ja, en een written wil ik gewoon nog eens vermelden. Maar daar ga ik niet tussen twijfel. Dat is echt een schijf. Maar ik heb zo... Uh, ik ben zo wat sportiever geworden sinds een paar maanden, als in ik doe gewoon af en toe ga ik lopen en uh, een tijdje heb ik ook zo altijd zitten planken, dat ik elke ochtend uh, zo aan het planken was en dat was ik dan aan het opbouwen en ik deed dat altijd op hetzelfde nummer en dat was
0: dat belooft
1: dat was op Because of You by Kelly Clarkson Because of You Oh my god, ik word ontslagen Va bij Energy, denk ik, na deze nee, podcast.
0: Nee. Nee. nee, die gaan nu promoveren.
1: <laughs> ja, dus, uh, dus dat nummer, daar, daar plangt. Elke ochtend zet ik dat dan op, want... Want ik plankte daarop.
0: <laughs> Omdat dat een goed ritme heeft, toch? Niet per se,
1: maar dat wist ik ook zo. Als je altijd hetzelfde nummer pakt, dan weet je na een tijd ook... Ah ja, als ik aan het refrein zit ongeveer, ben ik al zo lang bezig. En als ik daar zit ongeveer, ben ik al zo lang bezig. En ik was wel even die hard aan het gaan, dat ik echt zo wel super lang aan het planken was of zo. Um, of andere oefeningen of zo deed. Dan... En dan was het dat. Of, wat ik ook wel schijf vind, dat ik zo nu op cursus heb we dat wel een paar keer gedraaid. Omdat een van mijn medebegeleiding, die, um, die had op haar scoutkamp heel veel gespeeld. En elke keer is echt wel een goed nummer. En dat was uh, Good For You van Olivia Rodrigo. Um, dat ze kunnen ook Ik zo moet goed... dat nog
0: altijd ontdekken. Pff.
1: Ja, nee, doen. Het is een moeite. Ja. Echt een tof nummer. Je kunt dat ook zo goed meekwelen. Meezingbaarheid? Check. Allee, daarvan, <laughs> de tekst is... Ah, meezingbaarheid als in... qua neurieën. Niet per se qua tekst, want daar hebben ze mij deze week al wat proberen leren, al die tekst. En die, <laughs> de klemtonen zijn niet per se logisch. Um, Oké. Okay. Maar het is wel echt, je kunt er zo helemaal op losgaan. Good for you, na -na 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 -na. Ja, ja, het is wel echt catchy. Dus ja, ik denk, ik, ga... ik heb wel twee nummers gezegd nu. Is dat oké? Okay?
0: Nee, dat is perfect. Absoluut. Absoluut. <maat>
1: <tijd> dat is omdat ik het niet op voorhand wist. Mag ik voilà. er twee kiezen? Ja.
0: Yeah. <maat> Privileges en zo, hè. Dus ik, ik heb ook altijd een plaat van een maand dat ik zo in plan, uh, Ik moet gewoon eens kijken of dat ik die hier nog heb openstaan. Ik denk van, oeh, ik heb uh, precies dat hier niet neergeschreven, maar het komt wel goed. Alhoewel, toch wel. Ik heb het toch neergeschreven. Het is de, de plaat Venus van Upper Wilds. ik heb altijd uh, allee, Ik kies er altijd zoiets heel recent uit. En in dit geval, ik weet niet of dat bij u ook zo is, maar... Ik heb deze dagen, alleen, gewoon vooral tijdens de pandemie, nood aan nummers die uh, adrenalinepompend zijn. Die ervoor zorgen dat je wilt bewegen en gewoon ja, iets wilt voelen. Um, en niet per se iets te rustig. En in dit geval vind, je dat, vind ik dat perfect. Dat is zo'n een, een Amerikaans trio, denk ik. Dat is zo wat noise rock en wat, noise rock en, en wat punk samengooit. En vooral gitaren laat spreken. Beuken mm -hmm. de drums... Al dat soort zaken. Dus, en, en zelfs qua teksten ook weer uh, quasi onbelangrijk. Vooral omdat uh, al, ja, dat is een plaat met tien nummers. Half uurtje lang. En die heten ook allemaal gewoon Love Song. Hashtag one, hashtag two. <laughs> enzovoort. Dus okay. tekst ondergeschikt. Um, voor mensen die, die grote fan zijn van, uh, van stevige gitaren en uh, een half uurtje goed doorrazen. Upper Wilds met Venus. Zeker eens checken. Oh. Um, doorgaans breng ik ook eigenlijk een vooruitblik op, um, op de volgende maand nu, ik moet wel zeggen, deze podcast wordt opgenomen op maandag 16 augustus de kans bestaat dat die pas eind deze maand online komt, aangezien dat ik over enkele dagen op een vliegtuig zit en ik heb mezelf voorgenomen om geen uh, uh, laptop mee te nemen um, dus het kan zijn dat deze lijst met een vooruitblik op augustus eigenlijk een terugblik wordt maar goed, we maken het toch maar uh, maar mee um, een, een lijst met albums uh, komt er nu aan er zijn op 6 augustus dus uh, al albums geweest van Foxing, Laura Stevenson Liars, Lingua Ignota, Nas, t en Willie Mason zijn er doorgaans nog veel meer, maar ik selecteer wat Um, 13 Augustus hebben we Jade Bird, Jungle, uh, The Killers en Willy Nile. Op 20 augustus hebben we Between the Buried and Me, Bleachers, Death Heaven, Debbie Gibson, James McMurtry, Martha Wainwright, Sturgill Simpson, Tropical Fuckstorm, Villagers, Wanda Jackson en Wolves in the Throne Room. En op 27 augustus hebben we nog Big Red Machine, Chubby and the Gang, Churches, Danko Jones, Halsey, Steve Gunn, The Buck en Turnstile. Um, ik vroeg mij nog af, Leen, zijn er albums, uh, of uh, ben je iemand die zo echt naar nieuwe releases en zo hunkert, of, of valt dat mee?
1: Valt wel mee. Allee, ik vind het altijd leuk om dingen te ontdekken, maar ik, ben, ik ga niet dat per se allemaal opzoeken en... Allee, het hangt er zo wat vanaf van, van wie dat er mee iets uitkomt. Zo binnenkort, Adele heeft zo aangekondigd dat ze ergens in de herfst iets gaat en dan denk ik wel, oh ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar, want ik vind het echt een supercoole en... en ja, nu bij Energy krijg je ook heel wat dingen voorgeschoteld, wat ook natuurlijk heel leuk is. Um, ik heb er, ja, ik zeg het, het is in fases bij mij, dat ik het opzoek. En als het dan iets van iemand is dat ik denk van oh ja, maar die wil dan ga ik het ook echt opzoeken en ga ik er echt naar luisteren. Of ik weet zo over laatst het was zo de nieuwe allee, over laatst. Dat is ook al eventjes geleden, denk ik. Maar dan. Had Bazaar hun nieuwe plaat Juist. gereleased ja. of zo? En dan was ik ook wel eens benieuwd, om, eigenlijk ken ik die niet super goed. ik ken zowel wel een paar nummers daarvan, maar ik dacht, en wel kan ik die plaat ook gewoon eens beluisteren. En dan heb ik dat zo wel eens opgezet, maar dat, ja, het hangt er zo wat vanaf. Um, ja, ik wissel zo wat af. Ik zoek het niet altijd per se op, maar als ik het dan zo zie verschijnen van, ah, die komt binnenkort, mijn nieuwe plaat, dan uh, kan ik zo wel getriggerd zijn om, om er toch op te wachten en dat toch is helemaal te gaan beluisteren. Of zeker ook zo lokale dingen. Ik weet, ja, op Twitter Tom Helze was zo zijn, uh, ja. zijn eigen plaat superhard aan het promoten, maar echt crazy. Maar het heeft wel gewerkt, want daardoor ben ik wel gaan luisteren. En heb ik echt eens geluisterd naar die platen zo. en zo. Anders had ik dat misschien niet gedaan, maar... Ja, het is zo meer als het zo voorbij komt, en als ik zie van, oeh, ja, die vind ik echt goed, of die vind ik echt interessant, of mm, die ken ik niet zo goed, en dat wil ik wel beter leren kennen dan... Uh, en dan ga ik het wel opzoeken. Uh, maar het is zo meer dan nieuwe nummers of zo, dan echt volledige nieuwe platen. Maar zo ja, Anne-Marie of zo, als die ook met iets nieuw uitkomt, dan ja, wil ik dat ook wel gehoord hebben. En het hangt er zo wat af, af denk ik, van, van wie het ook is. En als ik u graaf vind, dan wil ik luisteren. <laughs> het <is dat. laughs>
0: Ja, ik, ik vind het ook zo altijd opvallend. Allee, zeker dit jaar heb ik zo het moeilijk om zo albumreleases te vinden die echt zo een evenement zijn op zich. Waarbij dat je zo'n hele dag hebt dat het enkel maar over die plaat gaat. Je hebt er zo nog wel een paar gehad, denk ik. Uh, zeker vorig jaar met de, de twee albums van Taylor Swift bijvoorbeeld. Ja. En dan dit jaar Billie Eilish. Ja. Maar zo naar later dit jaar, zie ik het nog niet onmiddellijk. Ik heb er hier nog wel zo'n paar geneergeschreven van september. Bijvoorbeeld zo, Iron Maiden komt met een nieuwe plaat, James Blake, de Vaccines. Oh. Um, dus er zijn wel zo, wel platen waar dat ik van denk, ja, oké, okay, die wil ik zeker eens geluisterd hebben, maar om nu te zeggen van ja, dit wordt hut van hut, waar dat iedereen over gaat spreken, dan ja. mis ik ze nog een beetje.
1: Maar het is ook nog moeilijk, ik denk dat ook mensen nog wat de boot afhouden soms of zo, of omdat sommigen willen gewoon een zotte release kunnen doen en dat kan momenteel nog niet volledig, dus, ja. dus dat snap ik wel, omdat dat ze zo wat de boot afhouden ofzo, maar ja, er moet nieuwe muziek komen, We moeten verder. Nee.
0: Het is dat. <laughs> ik ben al blij dat de muziek blijft uitkomen, meestal ja, ja, te dat veel. Dus ja, je dus kunt het, is... het soms
1: ook niet allemaal volgen.
0: Ja, wel. Het is gewoon een te grote wereld geworden. Als ik, als ik soms die lijsten zie met releases, poeh, dan denk ik bij mezelf van, hoe ga ik dat allemaal uh, op termijn nog kunnen beluisteren?
1: Ja, maar... ja, dan moet je eigenlijk echt al wat selecteren op voorhand in dingen die je aanspreken. Maar dat is ook jammer ergens, want dan mist je misschien dingen die echt vernieuwend zijn. Echt... Alleen dus dat is zo aan moeilijk soms, maar...
0: Vandaar dat gelukkig Spotify bestaat, die dan mm -hmm. ook zo goede dingen aanraadt.
1: Ja, ik heb wel te veel van die amazing... Kweelers of zo. Je luistert, dus bij de, bij de Spotify is echt wel een beetje om zeep. Want ineens zit in elke playlist zit because of you, in elke playlist zit a written. En dan denk ik, super leuk, maar ik wil af en toe ook eens iets anders horen. Maar dat is echt opvallend. Hoe dat dat ineens overal in zit. En dan denk ik, ah, alleen nice hè. Maar dan zo op Celine Dion, of dingen. <laughs> maar dat zijn zo van die goede meekwelers. En, en zo af en toe wil je gewoon eens goed meekwelen. Maar, maar wel, dan. Bij
0: deze, ja. bij deze een oproep aan de luisteraar: als je meekwelers heeft, stuur ze door naar ja, via Twitter of zo. Misschien best. Uh, Twitter of Lene,
1: Instagram of... of ja.
0: Kijk, voilà. Komt helemaal goed.
1: Komt Nieuwe meekwelers, graag. Dat ik mijn Spotify-lijst wat minder kan opfucken want dat is echt, dit is echt fucked dat up. Dat echt... <lacht> ah, ach ja. Goed.
0: Um, ter afsluiting, zijn er, zijn, heb je nog toffe uh, plannen voor in het najaar, uh, of gewoon de komende maanden qua concerten, of uh, nog andere zaken, uh, muziek gerelateerd?
1: Oei, nee nog niet, want <laughs> ik vind zo, ik, ik ben een hele slechte planner, als een vooruitplanner. Dus ik kan zo niet zeggen van ah ja dan kan ik ik wil zo altijd al mijn opties open houden voor leuke dingen <laughs> dus qua muziekplan ja bij Energy natuurlijk sowieso hè, ga ik als producer aan de slag en dat wordt ongetwijfeld kei tof en leerrijk en en kei leuk om te doen dus ja daar gaan heel veel muziekplannen en dat is leuk ook in de ochtendshow daar komt ook als er mensen mijn nieuwe plaat uitkomen komen die daar langs of zo dus dat is wel heel fijn ook um, maar verder, ja, ik hoop wel dat er inderdaad in de toekomst terug wat, wat leuke concerten zijn. En dat ik daar naar kan gaan kijken. En dat er zo terug meer dingen mogen. Want afgelopen weekend bijvoorbeeld ben ik zo voor de eerste keer naar een evenement geweest. Met zalig. veel volk. naar de Antwerp Pride. Dat je zo met dat je corona-certificaat binnen mocht. En dan mogen de mondmaskers af. En dan, je moest ofwel getest zijn ofwel twee keer gevaccineerd. Al veertien na. Allee, dat zijn zo al die regels. Um, maar dat was zalig om zo nog eens gewoon... Op een evenement te zijn, gewoon op, ja, even corona benauw vergeten of zo. Dat was ook super gek hè? dat je zo terug door het volk moet zigzaggen om om ergens naartoe te kunnen. En dan denk je echt aan, hoe lang is deze geleden? Wat? En zo naar die dingen kijk ik wel uit, want ik ben er wel van overtuigd. dat, ja, ondertussen zijn er heel veel mensen, allië, bijna iedereen, of het grootste deel van, 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 ons, van ons land, is twee keer gevaccineerd. Ja, we gaan wel stilaan terug naar een normaal leven moeten, hè? of we gaan dat nooit meer kunnen doen. Allee, mm -hmm,
0: mm -hmm. op
1: een bepaald moment gaan we daarmee moeten leren leven en moeten daarmee aan de slag moeten gaan. Um, of daarmee verder gaan. Dus ja, ik hoop dat dat snel gaat zijn. En wel dat het niet te veel slachtoffers gaat maken, uiteraard. Dat, dat wel, maar ja, als we niet, als iedereen dubbel gevaccineerd is en zo, als we dan niet terug normaal kunnen gaan leven, dan... Vrees ik dat we dat nooit gaan kunnen.
0: Dus. We, we zullen zien wat de komende maanden bieden. Ik hoop alvast Verstand. dat uh, de concertjes die ik in het najaar heb uh, ingepland staan, dat die kunnen doorgaan zoals dat ik het vroeger gewend ben. Um, Snap ik. Maar kijk, nog, nog één klein tussendoor vraagje. Ik, ik hoorde je daar spreken over artiesten die natuurlijk ook bij jullie op de redactie uh, uh, komen bezoeken. Wie heb je zoal eigenlijk allemaal al gezien?
1: ik ja, ik nog niemand, want ik ben nieuw en ik ah, ben ja, vandaag tuurlijk. gestart.
0: <laughs> oh juist. Oh, maar je, jij gaat... Ik, ik ga u na dit ja, radio nog gewoon een keer opnieuw moeten vragen, hè.
1: Ah ja, en dan, dan... Wie weet wie ik dan allemaal ontmoet heb. Nu heb ik heel veel... Uh. Ja, ik heb al heel veel... Nee, ik heb heel veel mensen ontmoet natuurlijk in Open Studio. Um, en daar zijn ook zowel... Ik vind dat belangrijke mensen geweest. Maar zo... Ja, qua, qua, qua artiesten en zo... Um, ja, dat staat nooit in mijn programma, natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Maar kijk, Wie weet, geval, wie weet. Het is dat, het is dat. Als er ooit een roundup komt, uh, ik, ik, uh, ah. ik laat het nog weten via, via de facebook of zo van deze podcast, waarbij dat Leen dan volledig haar gang kan gaan over uh, energy en de ochtendshow en alles dat ermee te maken heeft. Ah. Maar voor nu wil ik alvast zeggen een dikke merci dat je erbij wilde zijn hier. Uh, het was super plezant. Ik hoop voor u ook.
1: Ja, ik vond het heel gezellig. Top, dus uh, dat is heel top. graag gedaan. Mijn eerste Ava. podcast overleefd. Yeah, yeah. Was het een beetje ja. oké? Okay.
0: Oh jongens, het was fantastisch. <laughs> Echt entertainend als wat. Oh, jij zeggen... durft
1: niet anders nu. <laughs> <Nee>. <laughs>
0: dat is niet waar, dat is niet waar. Ik denk dat ik nog nooit zoveel heb gelachen als bij deze podcast. Oh, yes. Dat... Of... Ja, of Oeh. ik denk... Ik weet nu niet of dat te maken heeft... Met het feit dat ik anders gewoon heel serieuze mensen aanspreek? Nee, ik vind het super zo, grappig maar...
1: gewoon. Nee, dat is niet waar. Voilà, dus, dus,
0: het is ongetwijfeld dat. Nee, nee, nu gaan mensen denken dat ik zo mega arrogant ben. Dat
1: is niet waar. Nee.
0: En om bevestiging daarbij te krijgen, uh, gewoon naar volgen op Twitter of zo. Is hij zeker of?
1: Ja, of gewoon leeggeis kunt gokken. Maar het, op Twitter ben ik niet super interessant per se, denk ik. Ah, okay. Ik vind het gewoon interessant om andere dingen te lezen. En dan denk ik, ha. Toch weer niet, het is weer boel, of mensen zijn weer aan het zagen en klagen over alles. En dan denk ik, oké, okay, laat maar.
0: <laughs> ja. <laughs> Goed. In ieder geval, een dikke merci om erbij te zijn. Uh, om hier uh, mee te gast te zijn. Um, en dan aan de luisteraar wil ik zeggen, uh, een dikke merci natuurlijk om te luisteren. Uh, als je meer nieuwtjes wil weten over de podcast, ga ik proberen om beter mijn best te doen op de Facebookpagina om... Uh, Dingen te posten. Dat zijn zo vaak... van die
1: loze beloftes. Hè. <laughs> ja, ja.
0: Hij nee, wil het niet weten. Bij de vorige podcast was mijn belofte van begin augustus, nieuwe podcast. Intussen gaat het is een ah, ja. waarschijnlijk eind augustus zijn. Loze belofte, nummer 53 of zo. Zwat. Um, maar de mensen kunnen dus, wanneer dat de podcast online staat, die te uh, vinden op eender welk podcastplatform. Um, en dan hoop ik jullie uh, terug te kunnen verwelkomen. Hopelijk begin volgende maand, begin september.
1: Oeh, zijn we weer beloftes. Ja, ja,
0: dat belooft. Tot de volgende maand, mensen. Salutjes.